0: Podcasts RB, produção e realização, Rádio Bandeirantes. Sem pauta.
1: Fala, minha gente, começando agora o Sem Pauta, edição de número 51. Obrigado, Janaína. Sempre apresentado por mim, Luiz Megali, por Roman Laurito. Fala, Romancito. Olá, tudo bem? Que tal? Bem, e você? Muito bem, graças.
2: Estou feliz que eu consegui decifrar o celular da nossa convidada.
1: Nossa convidada trocou de operadora. É operadora, não que Trocou fala? de telefone. De telefone. De, de aparelho, é. é. De... Quais tem? Não, não precisa falar a marca, mas ela trocou. Não está mais Do na... jeito não está funcionando. Não está mais não. na maçãzinha. Não está mais na maçãzinha, agora está no, no coreano. E ela não sabia como fazer live no coreano. Funcionou Isabela Camargo! Ei, boa tarde! Boa, boa tarde,
2: bem-vinda. Estava na vamos. marca do pênalti, não estava ali em cima a, a, a câmera?
3: É, 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 na verdade, eu vou conseguir. Até Muito o final bem. do programa eu vou conseguir.
1: É e... A gente vai transmitir o, o tchau. Não né? tem problema. Pelo menos alguma coisa a gente transmite. Tudo bem, Morecos. E o programa tudo ótimo. O programa também é conduzido pelo nosso Rayman Bernardo Ramos, que você estava acompanhando andando Sim. de um lado para o outro agora há pouco. No telão, o Bernardo Ramos. Eu poderia muito bem falar que ele está resolvendo problemas profissionais, mas a verdade é que ele teve que ir ao banheiro. Então, Acontece, né? Todos do... vamos no dependendo banheiro. O Bernardo estiver fazendo lá, ele chega em dois ou em vinte minutos. Pô, pecado. <risos> é que, que
3: maldade. Tá Tudo em paz. Tudo Graças bom? a Deus. Fiquei muito feliz com o convite, né? Toda vez que eu venho aqui é, é sempre um prazer. De volta. Na verdade, sempre um tesão, né? Mas como um é, é tesão não pode falar...
1: Isso. Mas agora eu rompo o
3: sistema, então...
1: Não tem problema. Agora você não tá nem aí pra, pras regras estabelecidas. Ah. Ô Isabela, você faz tanta coisa que eu sempre tenho que te perguntar. Como é que tá a vida o que, que você tá fazendo?
3: Não faço muita coisa não, Megali. A gente como comunicador, a gente acaba se envolvendo com várias coisas que vão te amando, né? A gente como jornalista não consegue negar, recusar algumas, algumas pautas que vão ser importantes para outras não. pessoas. Isso pra você é maior. Cara, esse ano foi... Um ano com muitos aprendizados. Eu poderia dizer que foi o pior ano da minha vida, mas depois de muita terapia eu posso dizer que foi o melhor ano da minha vida, uhum. né? De muitos aprendizados e recentemente, é, num programa de entrevistas que eu tô fazendo, né? para lançar no ano que vem no YouTube, no meu canal Dá Um Tempo. Algumas mulheres muito porretas, uma delas que é a Vivi arte ela me disse assim, Ah, Isabela, eu sou a hacker do sistema. Falei, poxa, eu, eu posso assumir essa, esse nome também. Eu rompi o sistema. Isso não significa que quem rompe o sistema seja do mal, seja do bem. Não. Ela simplesmente não aceita o que muitas pessoas acabam aceitando por falta de informação. Uhum. Então quando você fala, estou fazendo um monte de coisa, não. Na verdade, eu estou conectando muitas pessoas, muitos lugares, mas com o mesmo assunto. Entendi. E, e, e o que, que
1: você entende por romper o sistema? Romper não o aceitar sistema. certas coisas que as pessoas talvez estejam aceitando?
3: Por falta de informação, né? No meu caso, por exemplo, eu tive uma doença ocupacional no passado, me recuperei e hoje eu sei que se eu tivesse uma informação no dia 29 de outubro de 2018, a história teria é. sido outra. Esse foi o dia que eu fui dispensada, né? É, que é a lei 8.213, de 1991 em que você, a empresa não pode demitir um funcionário que está em tratamento médico. E quantas pessoas estão em tratamento médico em qualquer empresa? Milhares. Percebe? Então, uma, a falta de uma informação no dia 29 né, de outubro do ano passado me fez chorar demais. É a mesma coisa que você tá naquele relacionamento com uma namorada e que você tá indo, assim, muito bem. E quando você acha que vocês vão casar, ela vem te dar um pé na bunda. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Uhum. Né? Mas ok. E aí, depois que passa o tempo, o tempo é muito sábio, na verdade, a gente, né, que faz o tempo ser sábio, é... eu entendi que, ok, aquilo que parecia muito ruim, na verdade, foi a minha libertação. A minha libertação até para descobrir outras habilidades e poder ajudar mais pessoas. O relacionamento, para quem não sabe, era com a Rede Globo. A Isabela Sim. trabalhava
1: aqui na, na Band, era repórter do Jornal da Band, estava apresentando o Jornal da Band também aos fins de semana. Eu substituía. Substituía. A... Quem era a tiziana, a tiziana.
3: Na época. Boris até também, fiz muito tempo no Jornal da Noite. Exato.
1: E foi para Globo. E, e esse rompimento se deu quando a Isabela desenvolveu aquilo que depois ela ficou sabendo, e a gente também, porque eu Total. tenho a impressão que
3: ninguém sabia o que era isso, a síndrome de burnout. Burnout, exatamente. É, na verdade, a gente falou disso né, num programa anterior, que o burnout é um nome novo para um problema antigo, uhum. igual bullying. Né? Todo mundo... É, eu tenho 38 anos, então vamos lá. Todo mundo na década de 80 é, teve zoeira na escola, teve perseguição. Na época não chamava bullying? Então, bullying é uma coisa nova? Não, nome novo para problema antigo. E burnout é a mesma coisa. Já teve o nome de estafa, já teve o nome de neurastenia. Cara, isso em 1869, a gente não tinha nem luz elétrica como a gente conhece hoje. Neurastenia dureza, hein? Não é? Daqui, Zé, dá um Google, né, dá um Google, você vai ver o que, que significa neurastenia. É igualzinho
2: o burnout. Para quem nos acompanha, e já que você falou que muito se passa pela falta de informação, é, quais são... Tá tudo bem, Bernardo? Tudo bem. Tudo beleza? Muito bem.
1: Você é não muito
2: bem. É, quais são os sintomas que a pessoa tem que ficar atenta para não passar pelo que você passou?
3: Todos. Porque o corpo sempre fala com a gente antes de ter o colapso. Né? É, quando eu falo todos, são todos, todos, todas aquelas sensações em que a gente vai lidando como normal. Dor de estômago recorrente, normal. Dor de cabeça é, crônica, constante, é normal. Sabe? Ai, tô com uma dor aqui, sabe? Há muito tempo, é normal. Não, não é normal. Normal é você receber um salário, trabalhar num lugar em que você não se aborreça e não adoeça entende? Então e, e o burnout ele est... vem acumulando sintomas que a gente vai é, ignorando, porque só tem burnout quem ama o que faz, e aí por amar o que faz se esquece de si mesmo, e aí você vai achando que tudo é normal, e aí toma um remedinho aqui, toma um remedinho ali, pô, a gente tem mais farmácia do que livraria nas, nas esquinas né, então tudo você trata como se fosse normal, e aí o burnout que é o excesso de estresse, não é o estresse estresse todo mundo passa, desde a época das cavernas, né, quando a gente encontrava um mamífero maior que a gente, tinha uma descarga estresse você produz os hormônios de estresse para acordar assim como lá pelas seis sete da noite esse hormônio para de ser produzido para começar a produzir a melatonina para você dormir entende é o seu corpo falando agora é quando você ignora esse excesso de estresse e esse excesso de sintomas vem o corpinho né Ou venho o nosso arquiteto do universo deus e fala assim agora deu o que, que seria pior que um burnout né que é o esgotamento profissional AVC, infarto, ou caroche, que é a morte súbita por excesso de trabalho. E
2: no seu caso, qual foi a gota d'água quando você falou, bom, eu amo o que eu faço, sou obcecada pelo que eu faço, mas isso aqui, para mim, chegou no limite.
3: Querem saber? Claro. É uma informação que não tá em nenhum livro. Uma informação, na verdade, que eu cruzei com mais de 3 mil pessoas que me procuraram, mais a minha experiência, mais o que os médicos me disseram. Você vai acumulando sintomas, você vai acumulando frustrações, decepções, todo mundo vive isso. Tá? Até recentemente um cara na minha rede social falou assim, ah, você quer pregar o um mundo cor-de-rosa, de jeito nenhum, eu só quero que as pessoas vivam uma vida que vale a pena ser vivida, é totalmente diferente. O que eu acabei cruzando com todas essas informações é que é o seguinte, você vai adoecendo, 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 né? especialmente são doenças silenciosas são doenças invisíveis, a gente não tem empatia por aquilo que a gente não vê, é muito mais fácil você é, ser mais compreensivo para alguém que está com a perna quebrada do que alguém que está com uma depressão profunda. Até que vai acontecer uma situação que o copo entorna. Que situação é essa? Alguma em que você vai despertar um sentimento de desvalorização tão grande, pode ser uma discussão com o chefe, a discussão com o um colega de trabalho. No ambiente, nós estamos falando do ambiente profissional, tá então a gota d'água o que faz a ponte colapsar porque a palavra estresse vem na engenharia os engenheiros estressam uma ponte para saber quanto de peso ela vai suportar né para não colocar em risco Teste. outras pessoas de total então o estresse vem da engenharia então no nosso caso é o seguinte você vai passando por testes frequentes aí quando colapsa é quando você tem alguma discussão ou alguém puxa seu tapete, ou você descobre que tudo aquilo que você está fazendo né, para ter, de repente, um salário melhor, um reconhecimento, como te prometeram, não acontece. Aí, cara, o corpo espana.
2: Então, e Bernard... no seu caso, você ia falar, eu nunca falei, é. qual foi... Onde é, é que foram o... duas
3: situações. Foi uma puxada de tapete violenta, isso eu nunca falei em lugar nenhum. Claro que eu não posso falar quem foi, mas foi uma puxada de tapete violenta. Mas, por ser muito paciente... É, exercer a falsa resiliência, se quiserem depois eu falo sobre isso, eu falei, não, beleza, eu suporto mais essa. Né? E depois aconteceu uma outra situação em que eu ouvi uma coisa muito contraditória com o nosso papel. É como, por exemplo, o Megali, que faz um jornal de manhã e faz depois um programa na rádio. E alguém chegar pra você, Megali, e falar assim, ué, mas você não dá Ctrl-C, Ctrl-V? Você entende? Então, oh, mas eu dou. Você é, é, tô... <risos> entende? Então é, é quando o seu corpo fala assim, pera lá, eu, eu, eu não tô no lugar certo? Tipo, sério, eu tô me ferrando
1: tanto e é isso que você tá entendendo do, do meu trabalho? É. Mas já, já que você falou da, da, da etimologia e do estresse, do, do o, o burnout, mal traduzindo, significa queimar, botar fogo, reduzir as cinzas. É uma coisa drástica. está destruindo um... Colapso. O que era um colapso, né? Então... É uma coisa que vai se acumulando, 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 mas em um momento o colapso acontece. A ponte rompe. A ponte rompe. É. Como é que a ponte rompeu para você? A
3: ponte rompeu para mim com um baita de um apagão no dia 14 de agosto, em que eu não lembrava o nome da capital do meu estado. Eu não lembrava a palavra Curitiba. Então não é que eu não lembrava o nome lá é, de Boa Vista. Não, eu não lembrava a capital do meu estado. Eu tinha tido outros micro apagões no ar. Só que como a gente improvisa o tempo inteiro, você dá aquele sambarilove, você puxa outro assunto, ninguém nem percebe. Usa uma outra palavra. O, isso, faz uma brincadeira, faz uma piada, até porque a gente começou a desenvolver no jornalismo uma linguagem muito mais leve. Né? Desde que, na verdade, eu entrei em 2012, lá na, na, na empresa que eu trabalhava, a gente começou a fazer muito mais piada, conversar mais, não era aquela coisa tão, tão engessada. Então, você, mesmo que eu tivesse outros, outros apagões, micro-apagões, ninguém percebia. Agora, neste caso, eu tava vindo das temperaturas de todas as capitais, e quando chegou na minha, aí eu pifei. Depois disso, Megali, mesmo eu já tendo ido em cinco especialistas, eu saí de lá e falei, não, agora eu vou pro médico certo, que é o que vai juntar as peças desse quebra-cabeça. Não deu outra. Mas, peraí, você olhava lá pro mapa do Paraná, e você não conseguia, é, era
1: como se você estivesse olhando pro mapa do estado americano.
3: Tui. Pô, capital de Illinois, qual que é mesmo? Qual Sim. Que é? sim sim eu não lembrei Até justificado, eu não lembrei eu a capital do meu estado só que eu não justifiquei né o apresentador que estava comigo ele percebeu que eu não conseguia falar Curitiba e ele e eu no Paraná no Paraná no Paraná e aí ele falou Curitiba Curitiba nesse momento eu já não sabia quem eu era onde eu estava para onde eu ia continuei ainda fazendo né esse jornal que eu estava depois eu ainda fiz o outro de rede né que era o Bom Dia Brasil e aí, dali, eu fui ao médico, sob risco de convulsão. Só soube a hora que eu cheguei lá, né? Óbvio. E aí, o médico falou assim, Isabela, o que você tem é síndrome de burnout. Até porque eu, já andava, eu andava com uma pasta, com todos os meus laudos, pedidos médicos, pedidos de mudança de horário. É, tudo. Eu fiquei dois anos pedindo ajuda. Entende? Só que aí, nós, mulheres, a gente tem ainda mais um agravante, é, além dos homens, que é a maquiagem. Então, a maquiagem esconde muita coisa. E como a gente é perfeccionista e competente, a gente não pode ignorar isso, você vai entregar. Você pode estar tá nas últimas. Você pode estar tá ali sem condições de respirar. Você vai entregar. Então, óbvio que as pessoas não vão é, acolher você que está pedindo ajuda. Você está entregando, está aí, né, maquiada, toda bonitona. Beleza. Fez sentido? Uhum. É isso que acontece em muitas empresas. Então, hoje, um dos trabalhos que eu faço de conscientização é, em empresas e em instituições... Primeiro que eu falo para quem tem cérebro. Né? então não me importa em que pedaço da pirâmide o trabalhador está que até os CEOs, que também tem cérebro adoecem por excesso de trabalho só que aí toma um remédio aqui usa uma droga ali toma a vida alcoólica ali vai tentando né uhum. disfarçar né distrair do problema real é, hoje eu falo sobre esse colapso eu tento conscientizar as pessoas para reconhecerem que tudo evolui a gente tem hoje no código internacional de doenças é... Acho que há 50 anos atrás nós tínhamos 40 patologias relacionadas no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Hoje nós temos mais de 400. É óbvio. Tudo evolui. Mas, obviamente, é, tudo você, aumenta.
1: você meia hora depois já sabia que a capital do Paraná era Curitiba. Sim. Não é que isso foi apagado da sua mente. Se você não tivesse buscado ajuda, tivesse continuado a falsa resiliência, uhum. vou tocar adiante, vou seguir entregando, o que, que poderia ter acontecido com você? AVC ou infarto. Houve seu infarto.
3: É até porque eu já estava sentindo os braços adormecidos e eu cheguei, né, no psiquiatra sob risco de convulsão. Ou seja, eu já estava há dois anos é, acumulando coisas muito graves. E o mais curioso de tudo isso é que em 2016 eu comecei a escrever um livro, a pesquisar um assunto que eu queria promover nos leitores uma reflexão que o nome na verdade era outro, mas é como me roubaram também neste ano de 2019 o nome cara esse ano para mim dá, dá um livro só que aconteceu esse ano. É, o nome do livro era de tempo ao tempo, em que eu trazia todas as evoluções da comunicação, dos transportes, como nós chegamos até aqui para propor uma reflexão para as pessoas não adoecerem. E aí o que, que eu tenho? a patologia dos novos tempos. Então depois eu tenho entrevistado 150 pessoas para falar sobre o assunto, eu agora também posso falar sobre o assunto. Uma dessas pessoas que eu entrevistei, que é a doutora Dalva Poiares, do Instituto do Sono, ela me disse, pessoas que trabalham à noite, que invertem o turno, tá? Elas, mulheres têm 20% mais chance de desenvolver câncer de mama. Primeira coisa. Aí, se você pegar homens e mulheres, saem na frente com 84 doenças do que uma pessoa que trabalha durante o dia. Dessas 84, tem cinco graves. E eu já tinha desenvolvido três. No meio da entrevista, aí é, é, eu começo a chorar, que eu me dou conta. Eu falo, cara está acontecendo uma coisa muito grave comigo e ninguém está vendo. Ali é que eu comecei a entender que todo, todos aqueles sintomas que eu estava né, indo de médico em médico, todos relacionavam ao estresse, ao excesso de madrugada, ao excesso de jornal. Mas nenhum teve culhão e falou assim, olha, eu vou interditar você. Não, todos me passavam uma cacetada de exames, eu fazia tudo, os índices mostravam todos irregulares, mas ninguém fazia nada. Então, aí muitas pessoas vão falar assim, tá, então você podia ter pedido demissão? Claro, e as responsabilidades financeiras? E o boleto. E os 13 milhões de desempregados? Sabe, então é muito fácil você falar do comportamento da reação do outro. Né? <risos> os detalhes vão te dando aquele estado de lé com Ah, entendi.
2: Mas sabe o que me chama a atenção, Isabela, que é, eu acho que isso também deve estar muito ligado ao perfil uhum. do profissional, né? Como você falou, ama muito sua profissão. Eu sou um pouco mais pragmático. Eu falo que você tem que ser meio obcecado. Eu, pelo menos na minha vida, tudo que eu me propus a fazer, eu fiquei meio obcecado por aquilo, porque senão eu acredito que o resultado não vem. Então, as experiências que eu tive e as... Os projetos que deram certo para mim, eu realmente estava obcecado por aquilo naquele momento. E aí depois você vai para o Ministério né, de, de Ciência Fim. e Tecnologia, é, trabalhar com o astronauta Marcos Pontes. Que eu entrevistei para o meu livro. E aí você também acaba pedindo exoneração. Sim. Então talvez isso também não, você não ache que tem um pouco da sua personalidade, do seu perfil. Por que, que você pediu para sair?
3: Imagina você ser demitido de um lugar em que você dedicou seis anos e meio da sua vida, sem, sem argumentos. O meu nome como jornalista no Google tinha uma referência até então. Então, Isabela Camargo era jornalista, que tinha passado pela Band, que tinha chegado no Prêmio ESO, que fazia voz na Rádio Trânsito, sabe? Era um, era um perfil. A partir do dia 29 de outubro, em que eu fui dispensada, o meu nome já era assim, é, demitida da Globo, Isabela Camargo, não sei o quê. Neste momento...
1: Seu nome passou a carregar um aposto.
3: Perfeito, Megali. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, como é que eu vou provar agora que eu, eu só tive um, mo, momentaneamente uma dificuldade de raciocínio e que tratar o burnout é igual tratar diabetes, pressão alta, ninguém recebe um carimbo, ah, tal pessoa é diabético, né? Poxa, ninguém faz isso. E você depois no tratamento, você aprende a identificar os gatilhos. Então quem tem diabetes, quando chega numa mesa de aniversário, não vai se acabar no brigadeiro que sabe, depois vai dar ruim, quem desenvolve o burnout sabe que não vai conseguir fazer três coisas ao mesmo tempo, não vai preencher a agenda, não vai ficar confortável com isso. Aí voltam os sintomas. Uma transpiração excessiva, uma tontura e tudo mais. Entende? Então você vai descobrindo os gatilhos. Burnout não tem cura. Assim como diabetes também não. E aí? Então a pessoa que é diabética não pode trabalhar? Então quem teve a, o diagnóstico da síndrome de burnout não pode trabalhar? Por isso eu aceitei a proposta do ministro Marcos Pontes para trabalhar no Ministério de Ciência e Tecnologia. Primeiro, porque o que eles tinham me proposto era para popularizar a ciência. E eu achei essa proposta um tesão. Né? A gente, como jornalista, o nosso sonho é falar de um jeito que todas as pessoas entendam, ainda mais quando a gente está falando de ciência e tecnologia. E fui. Então, eu fui uh, aceitando a proposta, porque ela me pareceu muito atraente. E, segundo, porque eu também precisava provar, para mim e para outras pessoas, que eu não tinha morrido. Né? que eu não estava inválida, percebe? E eu percebo isso com todas as pessoas que me procuram, e foram mais de 3 mil, a necessidade em voltar ao trabalho depois de um diagnóstico como esse. Porque todo mundo te olha como se você não fosse mais capaz de fazer nada. Aí, quando eu chego no ministério, aí a, a história mudou. Eu não fui popularizar a ciência. Eu tinha que trabalhar por quatro pessoas, em alguns, em alguns dias, mais de 17 horas para quem tinha tido burnout, ou seja, para quem a ponte estava, a ponte já tinha ruído. Como é que se fica? Então, eu me lembro de dias, na, na, dias depois que eu comecei a trabalhar, eu já fui para Israel e eu já tive a primeira crise ali, porque eu tinha passado mais de 18 horas acordada trabalhando enlouquecidamente. Percebe? Então, eu só aceitei ir para o Ministério porque, primeiro, foi a, prim a, o, o, a primeira pessoa que me ofereceu um trabalho. Talvez, se o Megali tivesse me chamado para vir pra trabalhar na rádio, eu também teria aceitado. Mas, provavelmente, eu não teria trabalhado por 17 horas nem por três pessoas. Entende? Quando eu tenho seis crises de burnout no Ministério e, a última, eu fui parar no hospital, aí eu falei, não. Não é por esse caminho. Eu não vou voltar para a minha atividade... Desse jeito. E também descobri que eu sou mais útil fora da política do que lá dentro. Entende? Então tem essas duas coisas. Eu pedi exoneração, primeiro por reconhecer meu limite, tá? E existe muito poder na vulnerabilidade, porque aí você sim assume as suas habilidades. E também porque eu descobri que aquele ambiente não era pra mim. Fez sentido? Sim, claro. Então, não é que eu fui porque, ai, ela quis entrar na política. Não. Eu sou a partidária, nunca votei. Não, o ponto para mim de era conversa. mais...
2: Que como é uma característica do indi, do indivíduo... Que ela, ela carrega para o ambiente profissional que ela tá... Quantos anos você trabalha? No jornalismo? Sim. Desde 2012.
3: Desde 2012. Aí imagina que no ano que vem acontece... Sei lá, qualquer pausa involuntária na sua vida... Você não vai querer voltar? Claro. Pronto. Mesma coisa. Eu podia estar chorando até hoje... Depois que aconteceu comigo. Como muitas pessoas também que me procuram... Ainda não tiveram condições de ressignificar o que aconteceu... Mas em nenhum momento, como meu marido diz, em nenhum momento eu fiquei em casa chorando. Eu chorei muito, mas eu estava sempre tentando compartilhar uma informação, buscando uma resposta de algum médico, porque isso também me ajudava. Então, você naturalmente, isso até é uma coisa bacana que você falou, é, características muito positivas nesse, nessa falta de informação, nessa superficialidade que as pessoas ficam, parecem que agora são negativas. Então, uma pessoa que é competente, responsável, ela agora é ruim? então agora ela adoece por isso ela adoece por não encontrar limite que é o que eu falo hoje nas palestras como encontrar limite no mundo sem limites você vai continuar competente, eu também vou todos aqui vamos só que você vai saber dizer não a armadilha da competência cara, você tá incrível esse trabalho que você fez foi ótimo então agora eu vou te dar mais um trabalho aí você se sente, uau, tô podendo né? e essa é a armadilha da competência que eu também falo na palestra então hoje eu continuo como antes com mais maturidade, com menos ingenuidade e sabendo dizer não. Poxa, mas aí você vai dizer não pro seu chefe? Bom, é melhor tentar dizer não e Pelo prevenir uma argumentar. saúde. É, é, do que dizer sim para tudo.
1: Bernardo, poxa, pediu a palavra? Ô,
0: Isabela, tudo bem? É, você falou sobre o Prêmio ESSO aí, passado né? Foi 2011? 11. Com aquela matéria sobre o... o vizinhos do crack. Vizinhos do crack, né? Exato.
3: Foi uma menção honrosa, que para é, mim foi uma vitória. Você não ganhou, né? Não mas é, foi uma menção rosa para mim tá vendo foi uma vitória sim
0: ali e tal é, bom, são duas perguntas quer dizer a gente tem tempo para falar então dá para <risos> inclusive o, eu me lembro bem uh, o Dória quando assumiu a prefeitura de São Paulo 2017, né? logo no início do ano ele fez, não me lembro o um mês, ao certo. Não uhum,
1: me lembro disso.
0: Mas uma ação que parecia definitiva lá na Cracolândia, uhum, né? Uhum.
1: Foi no segundo mês. É, foi foi logo no início do governo. Foi, governo. foi logo Essa no a início do governo. Memória do Miguel, gente, eu pago um não, pau. Mas <risos> mas não, foi foi não, mas a memória pode estar <risos> completamente equivocada. Mas se não foi fevereiro, foi março. Então foi logo no início do governo <risos> dele, foi, ele foi eleito em 2016. Falou, acabou a Cracolândia. Não, exato, parecia acabou definitivo vídeo, ali, né?
0: Então, duas perguntas rapidamente, depois a gente pode voltar a tocar no assunto. Primeiro, qual foi a coisa mais impressionante que você viu, dentre as várias, né, que a gente sabe que histórias é, absurdas e cabulosas tem por lá, os uhum. montes. Dois, como é que acaba com aquilo?
1: Olha, olha aqui. Olha, que porcaria,
0: que porcaria de memória. É, Maio. é exato. Maio, foi, tá foi, foi no início do governo, ele que, foi eleito foi assim, em 2016. É,
3: semestre. Semestre. é, é. Semestre. Era, ele
0: foi eleito em 2016, é. logo no início do, do, Bom, do mandato dele.
3: Vou começar pela segunda pergunta. Tá. A resposta é muito complexa. Não tem uma solução. Você vai ter que ter vontade e não voo de galinha.
1: Vou
0: no compressor ali e não né, adiantou nada.
3: Sabe maquiagem? Maquiagem. Se eu tirar essa maquiagem, você vai ver o que está por baixo. Sim, sim. Mesma coisa ali. Ele fez uma maquiagem, né? ele fez uma faxina, achando que aquilo resolveria o problema. Só que assim, você não pode é, acreditar que um problema que está acontecendo há anos vai acabar de um dia para o outro. Primeiro. Segundo, não adianta ter voo de galinha, não adianta querer, uh, agora vamos e resolveu. Não. Para onde é que aquelas pessoas vão? Como é, muitas não moram em São Paulo por que que não faz um levantamento e é, financia sabe, subsidia a passagem do cara para voltar, porque muitos querem voltar e não conseguem é que eu entrevistei uma pessoa que me falou isso, tá é, então você não tem uma resposta, como é que acaba com a Cracolândia, você vai ter que fazer várias ações e então pelo menos separar, quem quer voltar para a sua cidade, é um, é um perfil quem quer pensar em tratamento é outro perfil, sabe não dá, cada pessoa ali tem uma história é, Voltando, é como o burnout São milhares de pessoas diferentes com a mesma história Na Cracolândia é a mesma coisa São milhares de pessoas diferentes com a mesma história Todas chegaram ali para curar alguma dor Ou abandono familiar Ou é, abandono moral Milhares de abandonos Todas ali tem uma dor E todos foram buscar na droga Uma... Uma, uma válvula de escape, uma válvula de escape. Tá? Então, para mim que conviveu ali com muitos para essa reportagem, Vizinhos do Crack. São muitas ações ao mesmo tempo. Não adianta só ir por um caminho. O que eu vi lá? é Quando eu... Na verdade, eu estava fazendo uma outra Você matéria... Você chegou a morar ali no entorno? Não, não. não, não. A, história, a história é muito interessante porque é, eu estava fazendo uma matéria para o Jornal da Band e aí o cinegrafista que estava comigo, que é o Matosão ganhador de vários prêmios aqui, inclusive ele falou assim, Isabela, você quer ver o inferno? aí eu falei, não sei, dá tempo de voltar para fechar a matéria, ele falou, eu preciso te mostrar uma coisa, que ninguém tá falando e ninguém mais fala e aí ele, a gente passou de carro na frente da rua Helvetia. cara, quando ele parou, eu fiquei assim atônita, eu falei, cara, como é que isso tá acontecendo? e eu até então não, não, por não, não ter passado ali nos últimos tempos, eu também não tinha me ligado que tava daquele jeito e aí eu me lembro de ter gravado um minuto, né, e, e, e quando eu trouxe esse material pra cá, na época o nosso chefe de jornalismo era o Valdir Zuete, eu mostrei pra ele, e eu falei assim, olha, não dá, a gente tem que falar sobre isso, e... Cara, várias pessoas estavam ao redor e me disseram, não, esse assunto nem adianta, pra que falar, não vai resolver, e o Valdir acreditou na minha proposta, que eu não, não ia falar mais sobre os usuários, e sim as pessoas que sofrem no entorno dos usuários. Cara, o que eu descobri ali foi muito chocante. Pessoas que financiaram o imóvel ali há mais de 40 anos e hoje não podem receber uma visita de domingo. Você fala, nossa, que, que bobagem. Não. Imagina você pegar todas as economias, né, e aí você compra um imóvel. E aí depois de uns 10 anos, as pessoas começam a se aglomerar ali. E você não pode receber seu filho, sua filha, sabe? A sua família.
1: Você se sente seguro de mandar seu filho de 12 anos comprar pão na padaria? Pronto,
3: pronto. Essa foi uma das coisas. Moradores que tinham um imóvel ali naquele prédio, na época era rosado, não lembro agora que cor que tá. Foi uma das coisas mais chocantes. Ouvir histórias assim, de, de moradoras se sentindo extremamente vulneráveis. E assim, tipo, eu não posso viver. Se eu não chegar aqui até tal hora, eu sou... Enfim. Outra coisa. A igreja que tem ali na rua de trás é maravilhosa. Ela não pode celebrar casamento. Quem é que vai no casamento na Cracolândia? A escola ali, o liceu, perdeu muito. Porque eles tinham, se eu não me engano, que eles tiveram que mudar a, o perfil das aulas para só ter, é, atender crianças, que aí os pais levavam de carro. Sabe, você tem ali uma empresa de seguros que tem seguranças que levam as pessoas até o metrô. Então, esse entorno me chamou muita atenção. Tinha uma mercearia de um português, um fofinho. E, e aí você via, assim, nos produtos super estranhos, né? Bem estragados. Ele falou assim: ah, eu nem vendo mais nada bom aqui porque ninguém compra. Quem é que vai vir comprar na minha mercearia, sabe? Então, ao mesmo tempo que você vê a dor dos usuários caídos no chão, mal cheiroso, ó. Eu, eu me lembro, assim, de sentir o cheiro da, daquelas pessoas, mas é o cheiro do ser humano que tá com dor e precisa de ajuda. Não adianta você julgar. Não adianta você julgar ninguém. É a mesma coisa que você julgar alguém que é alcoólatra, alguém que não consegue controlar qualquer distúrbio. Entende? Então... Para mim, essa série foi marcante e que, na verdade, mudou toda a minha trajetória profissional. Porque a partir dali eu entendi que um não não é o fim da linha. Se você tem realmente uma missão de contribuir para aquilo acontecer, você vai ter os seus argumentos. E eu me lembro que, na época, estava tendo a eleição presidencial e a Dilma foi lá. Cara, teve uma vez que a gente foi fazer... Acho que uma suíte dessa reportagem. A, a gente, gente chegou lá, tava foi tudo limpo. Antes,
0: né? da... Ou seja, foi quando você produziu. Foi, foi durante.
3: Foi, foi durante. E aí eu me lembro da gente voltar lá para ver como é que tava. A rua tava limpa. Não tinha, não tinha ninguém. Eu falei, o que, que aconteceu? Tava tendo um evento na Sala São Paulo e a Dilma tava participando. Entende? Então eles fizeram ali também aquela faxina. Aquela maquiagem. Total. É, teoricamente não é... Fez sentido o que eu falei?
0: É, não, claro, mas assim, teoricamente não, é, não imagino que seja tão complicado, embora não seja um problema sem assim, solução, né? Haja vista essa ação que a prefeitura fez em 2017, mas é um, é um quarteirão ali, né? É o um Vésia tem, tem mais duas ruas ali... Tem a Glete... E, a Glete, a, a Glete, né? Glete, Glete, que vai dar Glete. lá no, no Minhocão depois... Mas
3: é de um,
0: são quatro ruas ali, né? Não, não é muito mais do que isso.
3: Você sabe onde, eu, eu, eu volto os meus olhos agora, Se falando da Cracolândia, né? Eu moro na Vila Mascote, uhum. na Roberto Marinho, que tem ali um, um, o córrego, né? Estão é, construindo ali, agora não sei se é monotrilho, o que está que construindo isso. em cima. Cara, quando eu trabalhava de madrugada, por exemplo, eu tinha que chegar na TV meia-noite, uma ou duas da manhã. O que eu via e o que eu ainda vejo durante o dia, mas é que eu via mais de madrugada, né? É chocante. Ali está se tornando uma outra Cracolândia. Tem uma favela. Bem mais pulverizada, porque eles ficam mais espalhados e, né, o VET é tudo concentrado, né?
0: Tem uma favela ali na, na antiga água espraiada, agora Roberto Marinho, Sim. né? É, na, no acesso para Washington Luiz. Passa ali na frente todo dia. Tem uma eles, foi Está crescendo ali uma, uma favela, uma. uma a a uma comunidade já é uma Cracolândia. Tem favela agora também ali, no, que está crescendo na Avenida dos Bandeirantes, cara, pertinho aqui do, do, do. Aqui no início da marginal, quer dizer. Isso,
2: e depois, você não, você, pra, pra, pra tirar, como é que você faz? É. Dá, Sabe o que? Isabela, eu tô tá vendo é você complexo. falando sobre essa... É né, muito chocante, é muito forte aquela cena daquelas pessoas ali. Total. Teve uma virada cultural que o Tijuana foi tocar ali. E o nosso show era 8 horas da manhã. Porque é virada cultural, né? Então. Ah, sim, 24 horas. Chegamos... 24 horas. Exato. E aí, a gente... Agora, é um horário nobre. É, não, pra mim <risos> nem tanto. Mas, enfim, mais naquela época. E aí, a gente chegou com a banda de Van E a gente passou... No meião. Sim. E é uma das cenas que. Mais chocantes. Que eu não consigo, assim. Se eu fechar o olho aqui, eu visualizo como se tivesse sido ontem. É. Porque é a degradação. Do ser humano. Do ser humano. E a gente estava numa van, com os vidros que de, de fora pra dentro, você não conseguia ver quem estava dentro, né? Mas a gente conseguia ver as pessoas. E eu consegui ver o. Porque as pessoas vieram pra cima da van. Filme de terror, sabe? Batendo assim na van. Desbite. Isso, Desbite. exato. E aí eu olhei no olhar, o olho das pessoas, <risos> são pessoas sem alma, cara. Total. É aquele olhar vazio, pro nada. Elas tentando ver o que, que tava, quem estaria dentro da van, só que ao mesmo tempo você olhava no olho ali, naquele, eu tava a 5 centímetros da pessoa. Aquele olhar vazio a pessoa tava sem alma, cara. É uma coisa, realmente, um problema
1: assustador. assustador. Quando cara. você passa por ali... Eu passei por ali com, com a família, cara. As piores passar... experiências que eu já tive Entendi, na minha eu, vida. carnaval né? o... o... no Sesc ali, desci na estação. Eu fui andando, passei na, mei, na meiuca ali. É, é, tem é... coisas acontecendo no é, entorno. Com a minha ainda. filha, que tinha cinco anos. Imagina você que Marcos, passou. No carrinho, ali se perguntando por que esse monte de gente tá na rua. E fala o quê? Cara, e a vida continua ali. Uma
0: vez, eu fui numa oficina consertar um negócio do meu carro. Aí eu botei lá no Waze. Eu falei, estranho, rapaz. Eu, quando eu vi, eu tava no meio. Era ali. Eu tive que deixar o carro e falei, irmão, é um, é como um é impacto. que eu saio daqui? Ele falou, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Continua. Não, eles não são
2: violentos. Não, 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 eles por, não têm relação à não...
1: segurança, eu, pelo menos eu não, não percebi. Isso aí, quando eu perguntei pro cara da banca, quando eu vi que eu ia ter que passar ali, eu falei, rapaz... Ah, não, perguntei pro, pro GCM. Falei, pô, tô, tô com a família, aqui é Você seguro? Ou seja, tem GCM ali, né, é. cara? É o cara falou, não, eles, eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Eles, né? É, Trata mesmo como... É. Zumbis. É. Esses zumbis aí não fazem nada, não. É só você passar, eles não têm nem força. Se vieram, Eu discordo. Se encurram,
3: Isso, sabe por quê? Porque você tem vários níveis ali de dependentes químicos. Então, se você pegar um cara que está é, profundamente mais envolvido, ele pode ser que não tenha força. Só que você tem pessoas recém-chegadas... Tá, que são saudáveis aqui fisicamente como nós e que eles sim podem ser agressivos porque como é que é, é igual quando fala assim ah você não pode reagir no assalto tá acontece o um assalto para você ver o que, que vai acontecer não dá para você prever né e eu me lembro eu com o carro adesivado da Band sim tacaram um sapato na gente né e se não fosse perigoso ali essa empresa de seguro não colocaria segurança para pegar as pessoas da empresa para o metrô. É. Então, depende. Eu, 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 eu sempre é, gosto de colocar todos os lados, porque essas verdades, elas não são Aí você
2: sabe melhor que a gente, você
3: acompanha de perto, né? Mudando de
1: assunto e voltando hum. aqui à época em que você... <risos> Trabalhou no governo Bolsonaro? Lá vai, Pode não, senhor. Olha ah, lá, tá São jornalistas como você. Que me em
3: situações do do governo Bolsonaro.
0: É, você não fica arrependida de ter isso é, porque. <risos> no currículo? É, é você trabalhou no governo Bolsonaro. Não? No Ministério da. Que não é o ministro, mas de indústria e tecnologia, até comunicação, é, né? Tem um nome e um sobrenome é, extenso ali. Juntou tudo mas, ali. Mas se, ser é. Pra você normal, assim, você não tem.
3: Cara, como é que eu vou te dizer? Eu me arrependo de ter feito muitas reportagens nas emissoras que eu passei. Isso sempre vai ter. Sempre vai ter um, uma, alguma coisa que você vai se arrepender. sabe? No caso ali do Ministério, eu sempre tento né, dizer: não, gente, eu trabalhei com o ministro Marcos Pontes, tanto que eu nunca encontrei Bolsonaro.
0: Mas a última instância é o Bolsonaro.
3: Né? Não, é, é, sim, ele, ele era ali a autoridade máxima, mas veja, eu nunca encontrei ele. É, a minha relação de trabalho ele era tão surreal que dificilmente eu tinha tempo de almoçar. Várias vezes eu comia marmita, aliás, é uma coisa incrível, ali todos os ministérios tem vendedores de marmita maravilhosa, aliás, se alguém tiver ouvindo a gente um beijo, comida deliciosa. E eu comia marmita todo dia na mesa, não dava tempo nem de almoçar, trabalhava muito. Tanto que as pessoas falam, ah, não trabalha, quem tá em Brasília? Cara, me lembro de ter ido um jornalista é, lá no ministério, era tipo nove da noite ele falou, nossa, eu nunca imaginaria que tinha alguém trabalhando nesse horário. Então tem muita gente que trabalha tem muita gente que não trabalha. Aliás, essa foi uma declaração que eu para uma entrevista. É... E eu, por ser jornalista, sempre acredito. Né? Então, eu falo, né? me abro igual uma caixa para papelão na chuva. Qual foi a manchete? É... Eu lembro, mas era em torno assim, a ah, Isabela diz que saiu do governo porque lá as pessoas não gostavam de trabalhar. Caramba! Não foi isso que eu disse. Você tem em todos os lugares, pessoas braço curto, pessoas competentes, então pessoas que gostam de pitinho. trabalhar. Então, fake news, né? Várias, várias. Esse ano foi um show. Mas... É... Eu não sei se eu posso dizer que eu me arrependo. Foi uma experiência que, inclusive, validou a percepção de que, pelo menos até hoje, eu não me vejo na política. Sabe? Então, eu não tive nenhuma relação com o Bolsonaro e não concordo com milhares de posturas, mas ter tido essa experiência no Ministério foi muito bacana. Eu fiz coisas que, se eu, tivesse, se eu não tivesse lá, eu nunca faria. Né? Antártica, é... Compartilhar o 4G para aquela para aqueles brasileiros que estão lá enviando dados para cá foi incrível. Eu fui representando o um ministro.
1: Mas eu tava brincando? Eu gosto do, do Marcos Pontes. Acho ele um dos um, um, sim. Ele é incrível. Você não vai gostar de um astronauta, cara. Pode. Não, ele é um simpático. Mas ele é um astronauta meio artificial, né?
3: Por quê?
0: Assim, acho a que Lula, de ah, ele então, assim, é um astronauta. Ah, lá vai.
3: O cara que tem informação. Fazer uma um cara que tem
0: informação. É? Mas a formação é dele é impressionante.
3: Muito assim. além
1: do astronauta. É MIT, é um... né? Ele Se você é lê
3: o livro ou... dele, que conta né, como ele começou, o curso técnico que ele começou a fazer, acho que depois 14, né? 14 anos. MIT ou Harvard? Umas das duas. né? MIT. 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 Né? Mas, Mas, chamou no Ita. Tô tentando fazer
1: a pergunta aqui faz tempo. É. Você teve lá na, na, na barriga da baleia, você vai contar pra gente. A Terra é plana? É plana, não é? É plana.
3: Ah, amigalha. É plana. O, o, ele tá quase o se convertendo ao assim, a eu gente fala é que terraplanista ele é tá aqui, onde você
1: tá sentada e
0: ele entendeu? disse o quê? E, não, não, o cara é terraplanista. E, e a gente falando, trouxe o um terraplanista. Mas foram os
2: tipo. argumentos dele? É, bons. É, a não. Então, é que tá o problema.
0: Os é, dois aqui. Essas não, duas eu duas não, o Megali tava Eles estavam sendo é. convencidos, falando. Eu, louco aqui. ele foi no Congresso depois. Eu quase pulando, entendeu? Então, ficou na cabeça dos caras Mas eu perguntei,
1: isso. porque quando eu entrevistei o Marcos Pontes, eu perguntei pra ele.
3: Aliás, os caras foi eu que, que ajudei essa você, entrevista. estava lá, sei lá onde, Barcelona. Você vendeu a
1: entrevista e tal. É, e, ele, <risos> dá pra ver que ele fica p Ele fica pé da vida. É, e, que, perguntei, ele fez assim o Marcos querido. eu não acredito que eu tenho que responder isso, entendeu? Ele já falou sobre esse assunto contigo?
3: Não, gente, tinha que cuidar de tanta coisa. que
1: o cara, o cara que que o Bolsonaro, o seu, seu, presidente indicou, por favor, o seu chefe.
3: depois, né? Depois, Isabela, Isabela Bolsoninho. Nossa senhora. O seu
1: chefe indicou lá para a presidência da da Funarte. Ele é um terraplanista. Ele chama nós que acreditamos que a Terra é redonda de terra-globistas.
3: Não, é surreal. Mas aí, gente, ó, o homem já foi para o espaço... Né? no caso de quem nós estamos falando e a gente ainda continua questionando coisas tão bizarras. E a gente perdendo uma
0: tempo hora
1: falando sobre isso, os dois foram catequizados aqui. Foi boa, foi boa entrevista. Eu fiquei, eu fiquei, boa, eu tava em pânico. Não, Romano foi, o foi o legal. isso aqui. O Romano aquele dia pediu uma pizza, olhou para a pizza, falou: hum, não, os dois sentido. foram catequizados". O cara é, desesperado aqui falando
3: "O que você tá falando? O que que é isso? Não sei é, quê?". Eu, eu sei que tem pessoas que têm habilidades muito grandes em fazer lavagem cerebral, né? Assim como tem pessoas que é, é, conseguem fazer a cabeça da outra Baseado na religião Né, então assim Ter alguém que defenda que a Terra é plana Não me espanta O que me espanta É a gente ainda Dar pauta pra isso
0: Não te espanta? Não, aí pra me espanta?
3: Não, não me espanta uma pessoa falar isso Porque tem pessoas que falam coisas bizarras E que tem uma massa que vai atrás É, é verdade Entende? Mas então o louco uma... sempre Mas... vai ter
2: Isabela, eu tirei um aprendizado de, de, desse louco que veio uh -huh. aqui. Porque quando eu mesmo, eu era um que quando a gente falava ah, porque o terraplanista você já fica com raiva da pessoa. Pô, cara, terraplanista. Hum. E você já faz várias associações. Sim. E esse cara que veio aqui, uh -huh. eu, me desculpa, eu não lembro o nome. Eu com nomes, né? Enfim. Era um cara muito bacana, Calto. Calto. muito é. bem, Calto. tranquilo. Não ah. tava aqui na intenção de catequizar ninguém. É. Nem de, era simplesmente o ponto de vista dele. Ah. E eu achei muito válido pra gente também, de uma certa forma, propagar uma coisa que tá faltando ultimamente, que é saber conviver com ideias Sim, diferentes.
0: Então. Não, 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 é tudo bem, saber conviver com ideias diferentes é uma coisa. É uma coisa. <risos> É, é, disseminar Disseminar <risos> é, Absurdos e fake news É outra coisa É outra coisa é. É, Eu não posso vir aqui E ficar quieto de que o mundo é como esta mesa e que existe uma redoma na oh, cola. É calma, é a O sol e a lua estão dentro. Pelo amor de Deus, era pizza. Eu os só que, eu falar, que o rapaz que veio aqui era oh, um rapaz é muito, muito legal. O
3: quê? Você é terraplanista? Eu fiquei
0: indignado. Eu queria voar no pescoço. Eles é estavam aqui. isso não
2: pode. Deixa não, ele. Não, não, Ô, Romano, não. não era, no, no final ele mas a pessoa... Não, não. Ele é um cara... Não, um cara, um cara... Um um parece um o
0: George Harrison. cara. George Harrison. O George Harrison. Mas assim, eu fico preocupado <risos> Total. Com, com as pessoas que ouvem isso e começam a falar, pô, tem um ponto aí. E aí começa, não, cara, é virar a virar um é que movimento a gente sabe que, que o cara sai que, ele... que tá... não, a gente não, o cara que tá ouvindo... O cara que tá ouvindo, que tá sabe, sabe. a gente não sabe. Não, sabe, sabe. Não, não, não sei. Nosso,
1: Se tem um nosso, entrevistado... um espectador que, é inteligente, que eu... por isso que a gente brincava com o assunto. Agora, tem um negócio muito engraçado do Marcos Pontes que é o, o travesseiro da NASA, né? Pois é. Isso é uma mancha, na minha opinião, é uma mancha na carreira do Marcos Pontes, Mas eu acho porque, porque eu tem uma comprei. picaretagem aí. Eu comprei. Eu também, eu também.
3: E até hoje você vai comprar travesseiro, ah, esse aqui é da NASA. Porque o lance é o seguinte,
1: para quem não sabe, o travesseiro da NASA é aquele que... Moda, molda, é né? molda de acordo com... bom, tudo, bom. Né? No começo recomendo. parece legal, depois... Ah, eu recomendo. É, esse material, de fato, foi desenvolvido pela NASA lá atrás. Foi mesmo? Foi, foi. É, a história é essa, que era para os astronautas usarem um negócio confortável, mais adaptável lá em cima, mas acabou não sendo aprovado, porque ele tinha um cheiro muito forte. Claro. Incomodava os astronautas, então nunca foi usado. Mas acabou sendo comercializado com o selo da NASA. Só que o travesseiro que o Marcos Pontes vendia... Não tinha esse selinho da NASA. Não tinha. Oh, Era pirata. o oh, Dani, <risos> se você co conseguir colocar essa foto que eu separei aqui... Aí, é, é, Essa é a embalagem, tá vendo? <risos> oh, o é Aí tá escrito tecnologia NASA. Aí você vai ver pequenininho nobre. aqui. O que que significa NASA? Nobre e autêntico suporte, suporte ana... anatômico. Ah, não. Essa eu não sabia. Não. Foi isso aí na época, Nobre cara, e assado. autêntico suporte anatômico. Você repara que é um acrônimo, ó, Tem uns pontinhos aqui. Isso. Não, não é cima, a NASA atrás, do Estados átomo Unidos. do... Um átomo não tem nada a ver com a NASA dos Estados Unidos. Nossa. E por que essa... que ele tá vestido de astronauta escrito NASA do lado? Não, ah, ele não tá, ele tá com a camisa não, do... Que...
0: Ah, isso aí é outra coisa, isso é outra coisa. Ah, isso
1: é, isso que acho que é outra coisa. Isso não é, NASA. Isso não é o Marcos Pontes. Não, nada, NASA, aqui, ó. Não ali, é o Marcos Pontes, ali? Ali, não
0: sei, não, é, é não um enxergo, é, eu não enxergo é, é
3: Bom, aí, aí tá, assim, nós nunca falamos sobre isso também, mas é, uma vez astronauta, sempre astronauta. Eu, inclusive, aprendi isso lá. Tanto que algumas matérias, alguns releases, né, porque eu também trabalhei no departamento de comunicação, cheguei lá, era chefe do departamento de comunicação, como assim, né? Aí as pessoas escreviam, ah, o ex-astronauta Marcos Pontes, aí sempre tinha que corrigir. Não, astronauta sempre astronauta. É igual doutor sempre doutor, advogado sempre advogado, juíza sempre juíza, é, jornalista sempre... <risos> é jornalista Presidente,
1: né? Presidente, se você for entrevistar é... o Fernando Henrique, você tem que chamá-lo de, de presidente. presidente. Então astronauta
3: tá sempre astronauta. É... Que ele tem um papel muito importante na nossa sociedade para despertar outras crianças. A história dele é muito bacana, como eu disse, tem um livro dele que conta a história... Um ele acaba despertando isso nas crianças, nos adolescentes, e que acabam acordando também para este caminho. Sobre ser astronauta, eu falei, vai ser sempre astronauta. Agora, eu também sei, e não sei se foi isso que aconteceu, tá? Porque a gente nunca falou sobre isso, nunca teve tempo. A gente passa por dificuldades. Eu não sei se naquele caso era uma dificuldade financeira. Entende? Era como eu, trabalhava na Globo, nossa, as pessoas achavam que era milionária. Cara, hum, uh -uh. hum. Até porque eu sempre brincava, eu não trabalho na emissora que vocês acham que eu trabalho. Jornalista é uma coisa, artista é outra. Você entendeu? Então a gente nunca sabe o que levou a pessoa a fazer tal coisa. Que é uma sacanagem esse NASA, né? Não, não ser é, a NASA. É uma, uma pequena picaridade. Mas as pessoas não sabem disso, né?
2: Eu fui alertado hoje, obrigado, viu? É, a origem é Te a tecnologia. Cara, travesseiro é tem que ser de, tava, de
3: pena. Tava, tava ah, eu pena
2: tenho, de Pena de
1: Mas eu gosto, eu acho que eu tenho, eu gosto. Eu acho <risos> eu, é, é gostoso. Ô, Isabela, é, vem cá.
3: Você
1: hum. tá milionária? <risos> o Feltrinho falou que você fechou acordo com a Globo, uhum. você vai ganhar um milhão. Assim como ele falou que eu vou trabalhar numa rádio. Isso. Isso é verdade ou não?
3: Não. Gente, eu voltei a fazer voz na Rádio Trânsito, sabe? E eu adorei que ele escreveu essa fake news, porque o fato de eu ter voltado a fazer voz pra Rádio Trânsito corrobora que esse acordo milionário também não existe. Você fala fake news, você ficou chateada com ele. Claro que sim. Esse acordo não existe? Não. Um acordo existe. Só que não é de um milhão. É de dois milhões. É de dez milhões. Gente, para! O que eu tive de mensagem de amiga? É o suficiente
1: para fazer a pessoa milionária.
0: Gente, você precisa para! Palavra. O que eu tive de
3: mensagem de amiga? É não você acredita. Não, tá aqui a mensagem. Tá aqui a mensagem. No dia seguinte que saiu essa fake news, uma senhora me mandou uma mensagem pelo meu site, me pedindo 80 mil reais para pagar as parcelas da casa dela. Me deu inclusive o número da conta corrente. Juro por Deus, tá aqui no meu telefone. Se quiser, depois eu boto ali para ilustrar. Então, o que eu tive de amigas, tirando onda... Que já sabiam, né? Que era uma mentira. Nossa, agora que você tá milionária... Vamos tomar champanhe, assim, assim. Então, assim, é muito triste. E como nós somos jornalistas comunicadores... Vocês sabem, todos nós estamos sujeitos a fake news. Isso é óbvio. Então, essa notícia não é verdade. Eu não estou milionária. Aconteceu, sim, um acordo. A novela precisou acabar. Tanto que eu tirei o pé do acelerador... Em relação aos meus direitos, eu não entrei contra uma empresa, eu entrei a meu favor. Por conta da Lei 8.213, uhum, por conta de, de dois 19... anos de, de 1991. A situação, Horrorosa. hein? Horrorosa. Mas, mas isso acontece com várias pessoas. Você tem sempre notícias nacionais e internacionais é. de empresas que precisam agora pagar indenizações para os seus funcionários. Cara, a gente está falando da Nova Ler o burnout é a nova LER, e na década de 90, os bancários tiveram muita dificuldade de ter os seus dinheiros reconhecidos, que era uma coisa visível. Você imagina agora que a gente tá falando de uma coisa que é invisível, entende? E aí tem uma outra reflexão, né, com aquelas minhas entrevistas pro livro, que agora vai chamar Dá um Tempo. E se alguém quiser roubar esse nome, não vai conseguir, porque agora eu já registrei. É... Dá um tempo é melhor. Dá um tempo. Dá um tempo é melhor. Dá um tempo. Aí dá gostei um tempo para tudo. Dá um tempo para trabalhar, dá é. um tempo para estudar, dá um tempo para namorar. Um tempo o outro, pra outro pra de insert, tempo é tempo. Dê Tempo ao Tempo. Dá um tempo. Não é. tem, eu gostei mais. E aí, olha, olha fácil, só né? o, que, é. o que levou a LER da década de 90. Quando a máquina de datilografia. Vocês fizeram um curso de datilografia? ASDFG? Ah, SDFG? Não, não é do seu app.
0: Eu trabalhei eu do... em redação,
3: com...
1: Com... já sou do QuERT, com... Bom. que não
0: tinha que, que tinha máquina de escrever ainda. Esse,
3: então veja, é... quando as máquinas de datilografia foram substituídas por teclados mais leves, como é que as pessoas começaram a digitar? Mais rápido ou mais devagar? A tecla era mais a pesada, ah, Por mais que a pessoa fosse um asa assim na máquina de datilografia, ela não conseguia. Fazer muitos movimentos por conta do peso das teclas. Olha que loucura. Quando a máquina da artilografia é substituída por um teclado mais leve, as pessoas começam a digitar mais rápido. E com isso elas acabam trabalhando mais dentro do mesmo espaço de tempo. Veio o ler. Olha, que curioso. Então se agora eu tenho acesso aqui na minha mão, né? instantaneamente, eu não preciso mais chegar no meu trabalho ou chegar na minha casa para abrir um computador e trabalhar, o que, que você acha que vai acontecer com o cérebro?
2: Vai trabalhar mais.
3: Por isso que o burnout é nova ler. Por isso que se, é a mesma coisa que a Isabela chegasse num ambiente em que eles não concordam com o burnout. Até maio desse ano, inclusive, antes da OMS incluir o burnout né, como uma doença ocupacional, eu perdia meia hora para explicar pro cara ah, peraí, né, é, ou pro sujeito...
1: não concordar? Não, aqui a gente não concorda que não tem burnout?
3: Não, eu não empresas então, A empresa, dizem... a empresa
1: ela não pode fazer isso.
3: Não reconhecem que isso é uma doença ocupacional. Mas então...
1: se você tem um diagnóstico... Sim, o sim. Agora já tem um é...
3: código e tudo mais. É que antes da OMS incluir, no Código Internacional de Doenças, o diagnóstico era muito abstrato. Nenhuma empresa dizia que todo aquele conjunto de sintomas era uma doença ocupacional. Falava que era uma depressão. Porque aí associa fora do trabalho. isso Cara, uma sacanagem. Então, é... até maio... Né, de 2019, quando a OMS incluiu o burnout, eu tinha que meia hora ficar provando pro sujeito que não é frescura, não é falta de tanque para lavar roupa, sabe? Que não é falta de... Sabe? Porque você ouve um monte de bobagem. Sabe? Só que, veja, a gente, como eu falei, não tem empatia por aquilo que a gente não vê. Teve um médico, não sei se eu te contei da outra vez, é, um, doutor Sérgio Felipe, estuda pineal. Ele brincou assim, vocês sabiam que até o século 16 não existia bactéria? Que isso, doutor? Faltou aula porque não tinha microscópio. Os médicos se recusavam a acreditar que algo que eles não viam com os olhos pudesse matar alguém. Poxa vida! Então a história também te mostra que enquanto você não tem índices, medidores, etc., você não acredita que aquilo está então acontecendo.
0: Você não vai morrer de infecção nunca. Né?
3: Você entende? Até que essa época isso boa,
1: levanta daí. Né? Não tem, isso
3: inclusive está num livro chamado Sociedade do cansaço. E o autor ele escreve: a gente viveu épocas é, que foram muito decisivas para então a humanidade. Nós viveu uma época bacteriológica que acabou com os antibióticos. Vivemos uma época X que foi Encerrada por um, uma outra coisa E aí ele fala que a paisagem Patológica do século XXI São Se eu não já tivesse mudado essa palavra Eu diria doenças mentais Só que eu não falo mais sobre doença mental Eu falo sobre bem mente Porque quando você fala em mente Em saúde mental, você tem um espectro desse tamanho Isabela não teve um transtorno mental Isabela teve um burnout Que é uma parada momentânea De um raciocínio ágil Apenas Momentânea de um raciocínio ágil. Eu tô aqui falando com vocês a uma hora caiu algum parafuso? Você não tem mais eu nada. Escuta. Disso. Hoje eu já sei quais são os gatilhos. Tanto que quando eu fui reintegrada e eu voltei sob um ambiente, é, é, um ambiente sob pressão é, muito hostil, o meu corpo ele reagia de formas muito ruins para que eu fugisse daquele ambiente. Óbvio. Al, como é que você vai voltar para o lugar al, que te já, adoeceu,
1: né? Alguém já definiu, já que a gente está falando de saúde da mente, alguém já definiu a depressão como um, um elefante que vai te acompanhar pro resto da vida. Você vai Sim. descobrir os gatilhos. Ele sempre vai estar tá com. Às vezes ele vai dar uma sumida, mas ele sempre vai tá estar te, tá te acompanhando. E quando você menos perceber, talvez ele deite no seu colo e não deixe você levantar de manhã. É, mas ele sempre vai estar tá com você. O mesmo para síndrome do pânico, o mesmo para. Você acha que é,
3: é, o burnout é algo que vai estar tá sempre com você? Sim, é igual diabetes, é igual pressão alta. O Padre Fábio mesmo, né? Quando eu entrevistei ele para o meu livro, ele tinha tido uma crise de pânico. Lembrei de um outro exemplo. Deixa eu encerrar o Padre Fábio. O Padre Fábio, quando teve a Síndrome de Burnout, o diagnóstico dele foi crise de pânico. Uhum. Só que o médico, naquela época, quando ele teve as crises, teve uma interpretação daqueles sintomas como crise de pânico. Depois, ele teve várias recaídas. Recentemente, eu estive é, com ele e eu falei assim, Padre, você não acha que você teve Burnout? Ele, com certeza. Inclusive, tem uma pesquisadora espanhola que fez uma pesquisa com 900 sacerdotes da América Latina e três de cada cinco tem Burnout? Por quê? Porque os caras sempre têm que estar disponível, sempre têm que estar com uma palavra agradável, não tiram férias, percebe? Então, assim, nossa, só tem burnout quem trabalha no escritório? Não! Você tem, um, assim, uma, uma cacetada de profissões que, primeiro, não podem errar, né? Então, o burnout, ele acomete pessoas que não podem errar. Na década de 80, uma outra autora de um livro chamado The Cost of Caring... Cristina Maslach tá viva, aliás, tô doida para arrecadar recursos para lá entrevistar ela. Ela mora nos Estados Unidos. Ela coloca na década de 80 um grupo. Professores, policiais militares, é, médicos, que não podem errar.
1: Piloto de avião.
3: Total. Agora eu incluo jornalista. Um jornalista quando erra, o que que é? Meme na hora. Você entende? Então, você tem perfis de pessoas que vão adoecendo. Padre Fábio teve uma interpretação diferente. Sabe quem teve burnout? Aqui hum. nosso colega. Poxa. Sim. o que o Borchá teve é no ar? Ele Não, teve um apagão
1: já... monstro no ar. O que ele teve se ah, assemelha teve bem negócio. mais a um burnout do que a
3: depressão. Depressão profunda.
1: Depois de eu ser diagnosticada.
3: Você sabe que eu conversei com o nosso querido Borchá por telefone, inclusive eu incluo ele no livro, umas aspas dele. É... E ele me fala, inclusive, que ele começou a ficar mais agressivo teve mais insônia, é, mais impaciente, e ele até brincou comigo, ele falou coisas que a gente vai convivendo no dia a dia de jornalismo achando que é normal. Foi chá no, nas semanas que antecederam é, esse,
1: esse apagão dele no carro, pra quem não sabe... Ele... Não, ele teve um apagão no ar também. Ele apagou no carro e bateu o carro, bateu o twingo dele. Apagou o que você fala, desmaiou. Apagou, não sabia mais onde estava, aí encontraram ele, mas não encontraram ele apagado, encontraram ele confuso. Confuso? Acordado, porém a confuso. pessoa, a mente dá um... Apagão? Mente... Puf. Apagão. É, nas, semanas an... nas semanas anteriores... Graças a Deus, ele não. Como ele tava? É. Absurdamente arredio. Viu? Tava arisco, mal-humorado. Ele não chegou a brigar comigo, mas a, a, as conversas a que forma... a gente tinha estavam diferentes, não estavam tão fluidas. E ele brigou naquele dia com a Laura Ferreira. Viu? Com a Laura. Quem é que briga com a Laura? Viu? É, ele quebrou um pau ali. Mais foi, um elemento. Foi grosso com ela. Então ele, a coisa já tava era um vulcão que estava ebulindo. Você sabe...
3: Ah, aliás, eu posso compartilhar com vocês para o programa que vai então no sábado. Ah, não, mas aí não é mais na internet, né? Porque tem um slide que eu coloco de todos os sintomas. Quem está conosco ao vivo... Pode então, entrar então no site. O é válido. IsabelaCamargo.com.br. Lá tem uma área inteira que eu coloco sobre burnout, sintomas, o que fazer, quem procurar, é, advogados, médicos, etc. E, tal, e ali eu coloco todos os sintomas. Sabe quando que foi o, o, o pior momento para mim foi quando meu marido falou assim pra mim... Isabela, você tá muito agressiva. Eu não tô agressiva! Aí eu falei, caraca... Eu sou a namastê total, espiritualizada... Busco um monte de alternativas, né? E é ali que eu falei, é isso mesmo... E cruzei essa informação com as três mil pessoas que falaram comigo... E sim, depois de um processo de muita negação... Que você tá no seu limite... Você fica muito agressivo... Porque seu sono tá ruim, sua digestão tá ruim... Sua respiração tá ruim... sabe?
0: Você é autodidata nisso tudo...
3: Eu busquei todas essas informações.
0: Você não fez nenhum curso, nenhuma especialização... Porque você foi a fundo eu nessa história. Pesquisei muito.
3: Mas você, acho que você não estava aqui no comecinho do programa... que eu falei bom, do meu livro.
0: Eu não tive burnout. Eu tive uma dor de barriga. Ai, que
3: lindo. <risos>
2: Sinceridade
0: acima lindo. de tudo. lindo. Muito bom, Olha Bernardo, só. Muito bom.
3: É... Em 2016, eu comecei a pesquisar um tema que eu também, quando estava na reportagem, as pessoas me perguntavam o que está acontecendo com o tempo, gente, está passando mais rápido, né? Agora mesmo, final de ano, vão falar, nossa, o tempo está passando muito rápido, está voando. Para quem está produzindo, sim. Para quem está na fila do Incor para receber um coração, não. Depende muito. Aí, em 2016, eu falei assim, acho que eu vou começar a pesquisar esse assunto. E aí comecei a estruturar um conteúdo para um livro, que chamaria De Tempo ao Tempo. Aí eu recebi não de duas editoras, que falaram que isso era coisa de filósofo. Eu falei, nossa, agora isso é um elogio, né? Até que eu cheguei na terceira editora, oh, que é a novo Globo Livros. O livro vai sair pela Globo Livros. Ó, oh, a ironia. Mauro Palermo, chefe da Globo Livros, uma estrela no céu pra você, que foi a talvez a única pessoa de toda essa história que aconteceu comigo no ano passado que nunca desistiu de mim. E tá muito afim do livro. Bom. E aí, toca o barco, aí eu comecei a entrevistar é, pessoas de diversas áreas, médicos, é, neurologistas, atores, cosmólogo. nem sabia o que era cosmólogo, né? cosmólogo é o cara que estuda o universo e tal, para escrever esse livro, que se chamaria De Tempo ao Tempo. Então, ali eu já tinha muitas referências para que eu estou tendo. Porque o meu, a minha missão original era despertar uma reflexão para as pessoas não adoecerem. Porque as pessoas não, não, não ligam ainda a Lé com Cré... Que as, a, as informações chegavam até nós... Primeiro pela velocidade das pernas de humanos... Depois cavalos... Depois de roda, carruagem... Depois veio o trem... Depois vieram os cabos submarinos... Aí veio o telégrafo... Depois, você entende? Então tudo isso acaba trazendo mais velocidade e mais mudança... Cara, quando o Gutenberg transformou a prensa que era fixa imprensa móvel... Aconteceu uma baita revolução... Porque as informações eram, eram escritas à mão... E depois elas eram impressas. Faz ideia do que aconteceu nesse período? A mesma coisa foi com o telégrafo. A mesma coisa aconteceu com a televisão, com o rádio. E hoje com o telefone. Entende? Então eu, comecei, eu, eu fiz essa pesquisa por dois anos. Já acabava encontrando muita gente. Aí quando eu tive o diagnóstico, aí eu fui buscar mais consequências dessa mudança toda.
0: Posso fazer uma pergunta para encerrar, então? Pois não. O, a tecnologia ultrapassou a capacidade já do, do, do ser humano de absorver informação?
3: Por enquanto, sim. Palavra dos neurologistas.
0: Então, por enquanto, então tem a tendência de se aumentar. Sim. Esse, esse abismo aumentar. Né?
3: Cara, a neuroplasticidade só é falada pelos médicos há 10 anos. Há 10 anos, os médicos agora concordam que você produz neurônios durante a vida. Antes, eles acreditavam que não. Você nasceu com uma quantidade e morre com essa quantidade, com essa qualidade e tal. É, isso é muito importante. Então, ainda não temos uma tecnologia que aumente o nosso processador, o nosso cérebro. O nosso cérebro não avança com a mesma velocidade que os modelos de telefone. Então, não adianta você ter um telefone, um multiprocessador, um computador, uau, que te leva para o universo, se o seu cérebro ainda precisa de uma reserva para dar conta das informações e sabe de onde vem essa reserva? Sono. E como a gente está dormindo pouco, então você já acorda em déficit.
1: É Ixi, se não, isso seria
3: um outro programa. Se não acontecer, então, vamos todos
1: perecer. Não,
2: não. tivemos uma prova não. viva. Mas antes
1: ficaremos malucos. Não, no início não. do
2: programa tivemos uma prova viva disso tudo que ela disse agora. Você não estava achando seu stories porque mudou de aparelho.
1: Total. <risos> não entende. Não, mas assim, é isso. me parece claro. Achou? Se... Não. Entramos ao vivo? Não, não. Entramos... Eu perdeu para tecnologia. Se a tecnologia
0: já passou a <risos> capacidade do ser humano de absorver tanta informação. Me parece claro que a
1: tecnologia então vai nos levar a. A extinção do. É espécie... a, a informação que um pré-adolescente <risos> consome hoje em uma semana é mais do que uma vida toda de informação consumida. Mas... Na Inglaterra, mas, mas essa nova geração Sabe, era aí.
2: Aí, era aí... Seu filho, meu futuro filho, seus filhos... Eu acho que eles vêm com uma capacidade a mais que a nossa geração. Não, não, não,
1: não acho. não. Não, eles o Eles vêm uma capacidade a é menos de concentração.
0: Exatamente. Eles têm um déficit de concentração. A médio e, e longo isso, prazo a gente vai ver. E isso, cara... é Isso é porque eu, a forma do ser humano tá lá. É genética, é DNA. Isso não vai mudar. Isso
3: não vai, vai evoluir com o tempo. Não com a mesma mas, velocidade mas, mas, da tecnologia. Imagina,
2: Vamos. é só você pegar gerações mais antigas... E você se comparar com o que Não, a gente faz uma, o DNA o número de cromossomos é tudo igual mas a, igual, a, a mudança, formação a mudança do ser humano
0: vem de milhões de australopitecos Total. até o homo sapiens Total. mas assim, a tecnologia o é um celular de de o que, que é isso? <risos>
1: O, o papo ficou meio viajandão aqui. Não. Eu não posso falar. Mano. Não, pode
3: ah, falar. E posso, posso, posso... Era
1: comigo, Bully, não era contigo. Não, a brincadeira não.
3: era comigo. Posso validar Deixa. uma coisa Bom, que você está dizendo? Você, não, eu estava
0: completando o um raciocínio. Termina. Paulinho? Não, eu não Paulinho. lembro. Continua. Eu não lembro, ficou muito rápido a tecnologia passou no <risos> cérebro. Você falou que o tempo está posso... passando não, não, rápido.
3: Não, só, só, uma coisa, só uma coisa, que eu preciso defender esse rapaz. Você fez uma pergunta para mim que eu adorei, que até hoje nunca ninguém tinha feito sobre a história do, dos vizinhos do crack. Obrigada por ter me trazido de volta à sua experiência. Não, mas isso é, a é super é a mesma importante. Coisa do
2: crack. É boa. Se,
3: ou você deixa ela te usar ou você usa, que é encontrar limite no limite. É, o que você
2: falou agora no início.
0: O é crack, tipo um vício, a tecnologia, entendeu? A
3: tecnologia. Oh, tem não. milhares de reportagens sobre isso. É o crack? As pessoas começam a usar crack achando que elas vão controlar o consumo, até depois que elas ficam dependentes. A tecnologia é a mesma coisa. Concordo. Tem milhares de médicos falando sobre a serotonina que você produz por cada mensagem que você recebe, like, etc. Ah, e tal. Vou... Voltou Pegou? o fim da meada. pronto. É
0: o seguinte: a evolução foi do. Assim, levou milhares de anos, do australopitecos até o Homo sapiens. O primeiro iPhone foi lançado há 12 anos É, muito rápido é, 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 Cara, o, 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 se você botar o Australopithecus Isso aqui em 12 anos é verdade Então a, 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 a capacidade de processador a, nosso Não, não,
2: não vai vamos conseguir vai. acompanhar isso aqui Nós vamos ser extintos pela tecnologia Nós vamos morrer você Sabe o que eu comemorei hoje de manhã? Falando <risos> nisso, Isabela é, O meu celular me avisa de qual é o tempo de uso semanal E eu vi que essa 80% oh, Eu fiquei oh, feliz oh, Parabéns, oh, você é, será o último oh, robô, homens, então... Obrigado. Oh, <risos> meu nome é Roman, Roman o e essa semana eu diminuí em 80%.
0: Da... Olá, Roman. <risos> o robô será o fim da aventura
1: humana na Terra. <risos> é isso, gente, o tempo passa muito rápido. E não vai acabar, viu? Isso não vai parar, não. Quando lançaram a locomotiva a vapor, um jornal inglês escreveu um editorial dizendo que agora acabou. Chegamos ao cume da tecnologia O ser humano não vai inventar mais nada Aham uhum.
3: uhum. <risos> E posso falar mais sobre isso? Médicos pediam para os passageiros Não fazerem viagem no trem Porque a velocidade poderia dar que cardia, Sabe qual era a velocidade? 30 km por hora isso tá no meu livro.
1: Rapaz, as no grandes, grandes invenções, invenções. Patinete anda mais que isso, Olha hoje. isso As grandes invenções A
0: gente sabia um dia Porque a gente viu Jetsons Aqui é um telefone que você ia ver lá o FaceTime Tinha isso é. Agora a internet ninguém imaginava É verdade
2: é. Eu aprendi uma coisa muito importante Nossa. hoje com vocês, Isabela. É, me identifiquei com muitas coisas que você falou. <risos> e o segredo é saber dizer não. Aliás, fica a dica para quem nos assiste e nos acompanha. Tem que saber dizer não.
3: Ó,
0: cara, mas não. é... é de, bom, tem várias coisas para a gente conversar. Eu treino eu não. Fora eu eu, eu, do eu ar,
3: treino ar, eu é. não nas empresas.
2: Geralmente, quem tem esse perfil tem a dificuldade gigantesca em dizer não. Não. Semana é passada, eu
3: estive com controladores de voo. Olha, eu, olha que curioso. É controladores esse de voo... Na semana passada, é, foi para mim, talvez, o, o melhor ambiente que eu tive nesse ano. É, eu tive na UAB, Ministério existe, Público né? do Trabalho. Eu fui com uma galera forte, polícia militar, que também vive sob estresse, não pode errar. Enfim, a hora que você começa a ampliar, você fala, caraca, que sociedade é essa que a gente está vivendo? Ignorante, né? Porque as pessoas acham que tudo que nós estamos falando é bobagem. Um, os controladores de voo, a gente estava colocando toda essa questão e eu treinei o não com eles. A gente está falando de ambiente militar. Né, os controladores, uma coisa, e os militares, outros, E eu treinei o um não. Era lá, vamos treinar o um não. Como é que é treino um não? Isso está no meu site, isabelacamargo.com.br. E no meu canal chamado Dá um Tempo, tem lá também muitos desses conteúdos. Porque ou a gente começa a tentar coisas novas, ou a gente vai conviver com tudo o que é equivocado e nos faz mal.
1: Imagine uma cena agora pedindo permissão para pousar na pista 2, Não!
3: Não, <risos> não, não é assim também. Você um... <risos> vê que a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro é a quarta mais movimentada do mundo. Olha então A cultura de Almanac aqui. De do... de Congônia, Sem pauta, é né? Tipo... Um Deve,
1: um de... mundo, Deve de... perder para Chicago, Nova Iorque, Londres, Manchester. Então, mas
3: a, a ponte aérea é a quarta mai... mais movimentada do mundo São Paulo-Rio de Janeiro. Olha, o o ponto tá está ótimo, cara, tá muito 30 viajandão. 30 segundos. É, é.
1: Mas o tempo acabou. A Isabela falou que o tempo passa rápido e passa mesmo. Não passa. Isabela Camargo. Boa. Obrigada. Ah, que programa. Privilégio. Último do ano do governo Bolsonaro. Último do ano? Fedeira. Ah! vocês aqui na Semana do Réveillon. Nós três estaremos ah, aqui sim, na Semana do Réveillon. sim, Estaremos no plantão de Réveillon. Entre o Natal e o Réveillon? Tem. É, Eu isso. sei quem vai vir de convidado, né? O cara Eu posso mais vai pai Noel.
3: Eu posso vir, inclusive, pra Eu gente falar sabe o quê? Né? Vamos pensar 2020 com mais cérebro, com mais consciência. Eu tenho falado muito sobre isso agora. 2020 não é só mais um ano. Cara, tá começando uma nova década. fogo nos
1: celulares todos.
3: Sabe? Ai, eu acho um tesão quando eu fico sem telefone. Eu falo, colocar fogo. Tchau, tchau. Semana que vem tem Beijo. mais. Lembrando
1: que esse programa está no podcast. Vai lá, coloque sem pauta, da Rádio Bandeirantes. Assine. Spotify. Spotify. né Os melhores de agregadores os de melhores podcast, agregadores. Os mais populares, Spotify, é só entrar na entra internet, de resto já sabe, assina, sininho. Semana que vem, não tem mais. Eu e o Românio <risos> estaremos de férias. <risos>